0: kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen. Also kicken kann er.
1: Ja, vielen Dank, Manni Bräugmann. Ihm könnte ich ja ewig zuhören. Wir könnten diesen, diesen, dieses Intro einfach in Dauerschleife spielen und wir halten die Klappe. Aber das machen wir heute nicht. Auch heute machen wir es wieder nicht. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu Kicken kann er dem fußball von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller. Ich leite in diesem Laden das Sportressort. und Mir gegenüber sitzt der Pharao aus Franken,
0: Olli Fritsch. Hi Olli, wie geht es dir? Hi Christian, schöne Begrüßung. Schön, dass wir wieder hier sind. Liebe Grüße an alle unsere Fans, Zuhörerinnen und Kritiker, die natürlich dazu aufgerufen sind, gut zuzuhören und uns äh, ihre Meinung zu sagen. Und uns zu
1: korrigieren, ich möchte gleich mal mit ähm, Ben beginnen. Ben hat uns geschrieben aus NY, ich denke mal das steht für New York. Er möchte gerne uns mitteilen, dass der Lieblingsdrink der Queen, den ihr in der vergangenen Folge besprochen habt, äh, nicht ein Gin Tonic war, sondern ein Gin Dubonnet. Ich gebe zu, ich musste auch googeln, Dubonnet ist so, so eine Art, so, so ähnlich wie Campari, ein bisschen süßer anscheinend. Wäre ein Neuzugang für die Hausbar auf jeden Fall.
0: Danke für den Hinweis, Ben und Prost. Das haben wir doch für kluge, kultivierte äh, Hörer. Es ist ein Fehler, der mich wirklich ärgert, muss ich sagen. Es trifft mich an einer schwachen Stelle. Mhm. Kennen wir denn den Lieblingsdring von Mr. X eigentlich? Krombacher. Nee, aber wir könnten ihm mal, mal äh, was überreichen, ne? ein Fläschchen, Rotbäckchen, was diese Sporttypen halt so trinken. <lacht> genau. Deswegen lass uns doch gleich zu Mr. X kommen.
1: Ähm, äh, Mr. X ist derjenige, welche der für uns ähm, anonym, aber komplett kompetent äh, Spieler in Kurzform bewertet und über ihre Stärken und Schwächen redet. Welche sind denn äh, heute am Start?
0: Frankie de Jong haben wir ja noch übrig, hatten wir beim letzten Mal den Namen verwechselt. Ein Wunsch von Jan aus dem Oktober 2022, wir arbeiten sie alle nacheinander ab. Mr. X schreibt, der Kreisel, man schaut ihm gerne zu, super Ballbeherrschung, kaum von ihm zu trennen, weil man nie weiß, in welche Richtung er geht. Stütze von Ajax in dem großen Champions-League-Jahr 2019 bis zum Halbfinale mit De Ligt und Zierch. Klassisches Barca-Profil, dort aber weniger als Gündogan in der Lage, das Straucheln des Vereins zu beenden. Kein Sechser, Herr van Gaal, weil reiner Offensivspieler. 86. Sehr schön. Ich, ich muss zugeben, ich bin großer Fan. Ich sehe ihn sehr gerne spielen. So
1: elegant und leichtfüßig sieht es aus. Ich fürchte, er ist ein paar Jahrzehnte zu spät geboren. So, Also diese, ihm fehlen schon so Tempo und Intensität.
0: Also für Klopp wäre es keiner. Das ist wohl richtig, worauf Mr. X anspielt, ist eine Szene aus dem Viertelfinale Holland-Argentinien, wo das 1-0 fällt Messi mit diesem Zauber-Assist. Da macht de Jong als Sechser die, eine Offensivbewegung. Im Zweikampf und öffnet den Raum. Da so entsteht erst das Tor gegen einen echten Sechser. Wäre das, glaube ich, nicht passiert. Aber für Van ja, Prahl war verteidigen ja noch nie so wichtig. Dann haben wir gesagt, bevor wir wieder äh, einen De Jong verwechseln, machen wir noch Luc De Jong. Den hat sich zwar <lacht> niemand gewünscht, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen.
1: Wir hacken die im Fußball einmal nach ab, sozusagen von
0: vorne nach hinten. Den gibt es denn eigentlich noch in De Jong? Da, schreiben sie uns. Luc De Jong, Mr. X schreibt, Holländer, aber kein typischer Barca-Spieler. Klarer Neuner, starker Kopfball, guter Volley. Ähm, Europa-League-Sieger mit Sevilla, auch einige Tore für Nationalmannschaft. Nicht ganz verständlich, warum er in der Bundesliga keinen Erfolg hatte, warum Lucien Favre auf ihn nicht setzte. 83. Hm. Also bei ihm fällt
1: mir tatsächlich ein, er wird ja so abgestempelt als riesengroßer Fehleinkauf von Borussia Mönchengladbach, so als das Symbol für gescheitert. In der Bundesliga. Und dann heißt es ja immer so, der war dann später super erfolgreich, hat total viele Tore geschossen. Ich habe das aber extra, extra mal nachgeguckt, das stimmt gar nicht. Seine Torquote war jetzt in Spanien, da bei Sevilla und auch bei Barca gar nicht so viel besser als, als in Gladbach. Er hat nur in Holland funktioniert und vielleicht ist das dann auch ein Zeichen der Qualität von Lücke. Kommen wir zum Hauptthema. Zum Hauptthema. Das Hauptthema möchte ich diesmal einleiten mit einer weiteren Lesermail und zwar hat uns Maximilian geschrieben, erst vor so eine Woche ungefähr. Und er schreibt, Liebes Team von Kicken kann er, Schrägstrich sie, ich bin seit der ersten Folge über Robert Lewandowski begeisterter Hörer eures Podcasts und wollte euch fragen, ob ihr eventuell mal eine Folge über Mohamed Salah produzieren könnt. In Klammern würde sich ja auch im Hinblick auf den anstehenden Rücktritt des Schattenbundestrainers, in Anführungsstrichen, da liest jemand äh, Ollis Texte, Jürgen Klopp eigenen. Aus meiner Sicht gehört Salah eindeutig in die Diskussion um den besten Spieler der vergangenen Premier League Spielzeiten, in Klammern Alternativen, De Bruyne Kane und ist aufgrund seines gewonnenen Premier League Titels vielleicht noch vor Steven Gerrard als bester Liverpool Spieler dieses, Jahrzehnts einzuordnen, äh, dieses Jahrtausends Entschuldigung, einzuordnen. Darüber hinaus wird er in seiner Heimat Ägypten als National gefeiert und gilt als Aushängeschild der arabischen Welt mit seiner Kombination. Aus Tempophysis und Abschlussstärke stellt er für mich als Zuschauer das Paradebeispiel eines torgefährlichen Flügelstürmers dar und beeindruckt seit seiner Ankunft jährlich in der weltweit stärksten Fußballliga. Er hat dann danach die Scorerpunkte äh, mitgefügt. Salah weist so gut wie keine Verletzungshistorie auf und steht auch in dieser Spielzeit mit 14 Toren und 8 Vorlagen in 20 Spielen vor Haaland und Son an der Spitze der Scorerliste. Darüber hinaus finde ich, dass sich seine Entscheidungsfindung mit den Jahren zunehmend verbessert hat. Und danke Max, damit können wir eigentlich den Podcast abschließen. <lacht> Olli, hast du noch Kommt was hinzuzufügen oder wir, machen wir einfach wir zur Powercard. Machen wir Schluss.
0: <lacht> Super äh, Vorlage und äh, völlig richtig zunächst, dass wir über Mo Salah endlich sprechen. Viele haben uns darauf hingewiesen. Äh, steht sozusagen auf der Longlist sowieso schon. Und es war nur Frage der Zeit, bis wir uns ihm widmen.
1: Ich würde äh, Mohamed Salah erstmal kurz vorstellen. Und dann äh, reden wir ausführlich über Stärken, Schwächen und wofür er auch außerhalb des Platzes stehen könnte. Mohamed Salah Hamed Marusgali, Geboren am 5. Juni 1992 in Basiun in Nordägypten. Als ältestes von vier Kindern. Er begann mit zwölf Jahren mit dem Fußballspielen bei Ittihad Basiun. Er kennt den Verein nicht einen kleinen Verein in der Nähe seines Heimatdorfs, ehe er ein Jahr später zu Utmason Tanta wechselte. Mit 14 ähm, fiel er einem Talentsichter auf und spielte fortan für al mukhafloon Al-Arab aus Kairo. Um diese Zeit renken sich so ein paar Legenden und zwar... Ähm, wohnte er relativ weit weg von Kairo in einem Dorf, äh, so 130 Kilometer. Ich habe es heute extra nochmal auf Google Maps äh, nachgeschaut. Und er selbst erzählte, dass er damals vier bis viereinhalb Stunden für die Fahrt brauchte. Für eine Fahrt. Also fünf Tage die Woche. Um das zu schaffen, ging er nur zwei Stunden zur Schule, von sieben bis neun. Hatte dann so einen Zettel vom Verein, dass er für den Rest des Unterrichts entschuldigt ist, weil er ja Fußball spielen muss. Ähm, setzte sich in den Bus, stieg um, Stieg wieder um und wieder um und wahrscheinlich nochmal um und war dann nach viereinhalb Stunden Fahrt beim Training. Trainierte dann zwei Stunden, fuhr nach dem Training wieder zurück. Abends um zehn war er wieder zu Hause. Und am nächsten Tag begann das Ganze von vorne. Er war damals äh, ungefähr 14 Jahre alt, als das begann. Er sagte über die Zeit damals, das war eine schwierige Zeit, aber ich war jung und wollte Fußballer werden. Ich wollte besonders werden. Äh, er spielte übrigens an, äh, linker Verteidiger damals zu Beginn. War Nagelsmann-Trainer, <lacht> Mit 17 debattierte er in der ägyptischen Premier League. Und sein Durchbruch hatte dann aber mit einer Katastrophe zu tun, und zwar mit der Stadionkatastrophe von Port Said. Du erinnerst dich vielleicht, Olli, am 1. Februar 2012 starben 74 Fußballfans. Die meisten von Al-Achli, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, dem wahrscheinlich bekanntesten Verein Ägyptens. Sie wurden von gegnerischen Fans mehr oder weniger niedergemetzelt beziehungsweise kamen bei einer Massenpanik ums Leben. Und bis heute wird vermutet, dass diese Gewalt mehr oder weniger angeordnet war und äh, Polizisten und Sicherheitskräfte wegschauten oder nicht eingriffen, weil sich der damals regierende Militärrat in Ägypten an den Al-Achli-Ultras rächen wollte, die im Jahr davor eine wichtige Rolle auf dem Tahrir-Platz
0: spielten, als es darum ging, ähm, äh, Hosni Mubarak zu stürzen. Ich erinnere mich auch deswegen, weil ich in diesen Tagen damals mit Hani Ramsi ein Telefonat geführt habe, der, ist, muss ich überlegen, sogar im Stadion war. Oder zumindest da ein Nachwuchstrainer, also der ehemalige Spieler vom ersten FC Kaiserslautern.
1: Ja, es gibt da wirklich sehr, sehr drastische Geschichten und Schilderungen. Also ähm, es ist die Rede von Fans, die sich verletzt dann in die Spielerkabine von Al-Achli gerettet haben, weil das der sicherste Ort im Stadion war. Und angeblich sind sogar Fans in den Armen der Spieler gestorben und verblutet. Also das sind Szenen, die möchte man sich gar nicht, gar nicht so richtig ausmalen. Damals wurden dann die Spiele der ägyptischen Liga ausgesetzt, weshalb Salah mit Ägyptens U23-Mannschaft unterwegs war, um wenigstens ab und zu spielen zu können. Und äh, bei einem Testspiel gegen den FC Basel schoss Salah zwei Tore und unterschrieb zwei Wochen später dort einen Vertrag. Er ging eben nach Basel, wurde er zweimal, äh, zweimal Schweizer Meister und Schweizer Fußballer des Jahres 2013. Ein Jahr später ging er zum FC Chelsea, Mourinho damals am Werk, glaube ich, wo er sich nicht durchsetzen konnte. Wurde an den FC Florenz verliehen, wo er viele Tore machte. Ging dann zum AS Rom, wo er auch viele Tore machte. Und wurde dann 2017 vom FC Liverpool verpflichtet für... So ungefähr 42 Millionen Euro, damals Liverpools Rekordtransfer. Seitdem ist er dreimal Torschützenkönig der Premier League geworden, nämlich 1718, 1819 und 21, 22, gewann die Champions League, wurde Clubweltmeister und gewann den UEFA Cup. Wurde auch zweimal Meister in England, wurde Afrikas Fußballer des Jahres auch zweimal. Und bis heute ist eigentlich verwunderlich, dass er bei der Wahl zum Fußballer des Jahres oder zum Ballon d'Or nie über den dritten Platz hinauskam. Ich glaube, er fand das auch nicht so toll. So. 2019 wurde er von dem Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres aufgenommen und das British Museum in London stellte seine Trainingsschuhe als Artefakte in die ägyptische Sammlung. Was ich wirklich großartig finde. Um Mosallah rangen sich noch viele andere Geschichten. Wir werden später noch drauf kommen, aber das war erstmal in Kurzform der Ägypter Mohammed
0: Salah. Die Szene, mhm. für die er steht. Wir haben uns diesmal für den Torjubel entschieden. Den sogenannten Sushut, ein Gebetsritual aus dem Islam. Und Mosallah hat ihn schon einige Male auf den Rasen gelegt nach seinen Toren. Ja, eigentlich immer nach jedem Tor, oder? Deutet er das an, zumindest? Das glaube ich jetzt nicht. Das ja. ist nach jedem ist auch nicht nach jedem Tor möglich. Warum gerade das? Das ist natürlich ikonisch. Es hat so vorher, glaube ich, noch nicht gegeben, dass ein Spieler das so immer wieder äh, tut. Sozusagen die Unterwerfungsgeste aus dem islamischen Gebet, wo sieben Körperteile nach der reinen Lehre den Boden berühren, gibt es auch Poster und Icons von ihm und warum die Szene, weil Mo Salah die Identifikationsfigur für viele Muslime in der Welt ist, für Afrika, und für Ägypten sowieso kann man ablesen an der Followerzahl, aber auch an der an der Wärme, an der Liebe, die ihm dafür zuteil wird und das ist äh, das Besondere an Mo Salah ist eine, eine Aufsteigergeschichte Du hast gesagt, er musste zum Training fahren, also eine halbe Tagesreise, wer das auf sich nimmt, der ist geprägt für sein Leben und für seine Karriere und das ist auch das, was Fußball möglich macht. Also gibt es sicherlich auch andere kulturelle Zweige, wo das ginge oder müsste man immer überlegen, aber... Die Stärke des Fußballs wird hier sichtbar. Jemand, der das Talent mitbringt, dann natürlich in Europa zu einem der ganz großen, mythischen Vereine wechselt, dort Tore um Tore Schießt Titel gewinnt und äh, die, die Leute lieben ihn. Das strahlt ja weit über den Fußballplatz hinaus. Die Szene haben wir genommen, ähm, weil dafür steht er. Also wir reden ja meist über Skills bei Spielern, was können sie am Ball darf man natürlich jetzt auf, also muss man aufpassen, dass man nicht so wie so beim Autoquartett äh, redet vierzylinderstich und so, äh, sondern das geht ja noch um um viel mehr. Mhm. Ne? Aber klar wollen wir sicher heute auch mal über sozusagen die Fußballanalyse betreiben und gleichzeitig aber äh, den Schwerpunkt auch darauf setzen oder den Ton so setzen, dass es hier um äh, eine Geschichte, wie ihr sagen, Märchen aus Tausend einer Nacht. Oh, ich hatte, ich hatte gefürchtet, dass du diesen, <lacht> diese Phrase heute unterbringst. Toll.
1: Es klingt ja so platt, aber ich glaube, in dem Fall kann man wirklich sagen, er ist mehr als ein Fußballer. Trotzdem würde das natürlich nicht funktionieren, wenn er nicht auch gut Fußball spielen würde. Ja, das bedingt sich ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns doch zuerst einmal wirklich in alter Tradition dieses Podcasts äh, auf seine Stärken und Schwächen schauen, äh, wenn wir über Mo Salah reden.
0: Was fällt ja auf, was kann er besonders gut und was nicht? Super Tripling aus dem Stand heraus kann er sich an zwei, drei, vier Spielern vorbeischlängeln. Gibt das wahrscheinlich berühmteste Tor oder beste Tor von ihm gegen Manchester City, wo er vier bis fünf hellblaue äh, Verteidiger also im 16er ausspielt und dann mit seinem schwachen rechten Fuß in die lange Ecke schießt. Also gegen einen starken Gegner sowas zu machen, ist ja nochmal eine äh, ne andere Kategorie. Ähm, er hat einen super Schlenzer in die lange Ecke, so Robben, aber noch variabler, nicht nur aus der Ferne und fest, sondern so mit, mit Gefühl und Präzision in die lange Ecke mit seinem linken Fuß. Es ist oft eine Situation, wo man denkt, er legt sich den Ball jetzt hier ein bisschen zu weit, vor oder ist zu weit entfernt vom Ball. Man denkt, man verliert, er verliert ihn jetzt gleich. Vielleicht, weil er auch so ein bisschen Tempo erstmal rausnimmt und er findet dann aber doch den Weg und weil er so einen sauschnellen ersten Schritt macht und auch einen oft einen super ersten Kontakt hat. Wahrscheinlich ist er noch so ungefähr so schnell wie Timo Werner, aber Timo Werner so bei der Mitnahme oft das Spielfeld zu Ende äh, und äh, Mosala kriegt ihn aber noch zwei Meter vor der Linie. Äh, die zwei Meter machen dann schon äh, manchmal einiges aus. Ja? Also äh, eiskalt vom Tor und äh, krasse Ballbeherrschung, linker Fuß und ja, bei Liverpool eine Vereinslegende dadurch geworden und weil er auch so regelmäßig trifft und Tore vorbereitet, noch Passspiel, Auge für den, für den Mitspieler, also das ist ähm, ein wunderbarer Fußballer.
1: Ich finde interessant, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen schnell und schnell. Also du hast gerade schon Timo Werner reingeworfen. Schnelligkeit ist ja nicht alles. Also Jussi Bode ist auch schnell und ist jetzt kein Spitzenfußballer. David Odonko war auch schnell und ist jetzt im Dschungelcamp oder war im Dschungelcamp. Also, es geht ja nicht zwingend darum, einfach nur schnell zu laufen, sondern auf den ersten Metern schnell zu laufen, also schnell zu beschleunigen oder mit dem Ball schnell zu laufen oder halt auch nicht ganz unwichtig klug schnell zu laufen. so Und bei Salah habe ich das Gefühl, er hat ein wahnsinnig gutes Timing. Er weiß genau, äh, wie er seine Läufe timen muss. Er steht sich dann so ein bisschen so aus dem Windschatten der Verteidiger so heraus, kommt dann so, so von, von, von hinter der Schulter dann in die richtigen, im richtigen Moment dann, dann hervorgespritzt und das finde ich schon sehr, sehr, so aus dem toten Winkel, das finde ich sehr, sehr beeindruckend und was er halt auch oft ist, ist diese Schrittfrequenz also er hat ist auch so ein bisschen so ein untersetzter Typ so ein bisschen wie Lionel Messi tiefer, Schwerpunkt, tiefer Körperschwerpunkt relativ kurze Beine die ihn befähigen eben diese viele kleinen Schritte zu machen so kann er halt seine Position auch immer wieder anpassen ne also er kann genau sehen wo es jetzt die Absatzlinie. dann kann er so ein bisschen Fahrt rausnehmen ohne aber komplett viel Geschwindigkeit zu verlieren dann im richtigen Moment wieder durchzustarten also das finde ich so dieses dieses nähmaschinenhafte dieses Durazellhafte finde ich schon bei ihm sehr sehr faszinierend und äh, macht, macht ein, ein Stück weit sein Spiel aus schnelle Füße ja darum geht es am Ende schnelle Füße zu haben und nicht einfach nur äh, sprinten zu können
0: so. leichtfüßig ist er auch noch obwohl er schon auch Muckis hat wenn er mal das Trikot aussieht beim Torübel sieht man Absolut. das auch das hat heißt auch noch eine gewisse Robustheit sich zugelegt den schiebt man jetzt nicht so einfach weg. Also Premier League muss man ja auch äh, das mitbringen, um da zu bestehen. Ähm, und wer so regelmäßig in der Premier League trifft und auch gegen starke Gegner sich behauptet, das ist schon, also die Highlights von ihm kann man sich wirklich gut anschauen.
1: Ja, genau. Du hast es schon angesprochen, sein linker Fuß ähm, ist besonders, er ist ja keiner, der irgendwie draufhaut und betet, dass der Ball reingeht, sondern das sind immer ganz präzise Abschlüsse. Meistens in die lange Ecke, meistens so ein bisschen angeschnitten. Also Alan Shearer hat ihn mal den Master of the Curling Finish genannt. Also den, den gedrehten Ball, ich weiß nicht, wie man das übersetzen will, den, das Curling Finish, aber eben äh, diesen Ball mit Drall und Spin. Und was auch auffällt, finde ich, ist einfach, dass er oder andersrum, man sagt der Stürmer immer nach, dass sie scheinbar immer an der richtigen Stelle sind. Ähm, und der Unterschied ist ja, dass man bei vielen Stürmern das Gefühl hat, dass mehr oder weniger Zufall, ja, oder so ein bisschen Instinkt, dass sie wissen, ah, okay, da wird der Ball irgendwie abgefälscht und da muss ich stehen oder da wird dahin abgewehrt. Das wird ja auch immer unterschätzt. Es gibt also wahnsinnig viele Zufallsprodukte auch so Tore. Ne? Also da gibt es eine Zahl, die ich leider nicht parat habe, aber Oft fällt einem einfach der Ball vor die Füße da im Strafraum, da ist nicht viel herausgespielt, ist, sondern das ist dann einfach so. Und bei ihm hat man aber, bei ihm glaubt man, dass er sich das erarbeitet, weil er einfach nie aufhört, äh, stehen zu bleiben. Also er läuft immer weiter, er bleibt in der Aktion und versucht immer irgendwie weiter, äh, sich zu befleißigen, wie mein Trainer früher immer gesagt hat: Befleißigt euch, befleißigen! Ähm, und äh, versucht diesen Ball, diesen Ball eben äh, zu erahnen, wo er hinkommt, aber macht es eben nicht aus dem Stand, sondern bleibt irgendwie immer in Bewegung und taucht eben dann da auf wo er aufzutauchen hat. Und du hast tatsächlich seinen sein, sein Körper erwähnt. Da gibt es tatsächlich mehrere Zitate von, aus dem Liverpool-Staff. Der äh, Athletiktrainer, der, der Chef des Athletikdepartments ähm, sagte zum Beispiel mal, er macht jeden Tag extra Übungen im Gym und äh, wenn du ihm sagst, er soll eine halbe Stunde vor Training da sein, dann ist er eine Stunde vorher da. Ja? Ähm, Jürgen Klopp hat mal gesagt, ähm, wenn man seine Knochen scannen würde, würde man irgendwie ein Alter zwischen 19 und 20 bei ihm vermuten und nicht die 31, die er jetzt ist. Das heißt, er scheint extrem an sich zu arbeiten und sehr professionell zu sein und äh, das ist schon auch was, was ihn auszeichnet vielleicht auch ein Grund, warum er bei anderen Vereinen nicht so funktioniert hat, sondern nur in so, einer, in so einem Hochleistungsteam und so einem Hochgeschwindigkeitsteam
0: wie, wie Liverpool
1: irgendwie äh,
0: dann am Ende so richtig
1: erfolgreich ist.
0: Also das ist in ihm drin, dass, es, dass man viel tun muss. Das hat er als Fußballkind, Jugendlicher mitgenommen. Das ist harte Arbeit. Man muss dranbleiben. Und das passt natürlich wunderbar nach Liverpool, also zu Jürgen Klopp und seinem Fußball. Das passt auch gut in diese Stadt. Das hat den Verein schon immer ausgezeichnet. Es waren ja dann selten die absoluten Weltklasse-Spieler, ja, äh, sondern die vielleicht eine halbe Stufe drunter waren, die dann aber eine Einheit wurden mit Fans und Stadt und Region und dann über sich hinauswuchsen. Das ist ja das Prinzip Liverpool. Das Prinzip Real Madrid ist ja ein ganz anderes. Das sind die Genies, die, auch, die auch mal fünf gerade sein lassen. Also Benzema ist jetzt kein fleißiger Spieler in dem Sinne. Muss ich auch schon zusammenreißen. Als er noch bei Real Madrid war, musste er sich zusammenreißen. In Saudi-Arabien tut er das, glaube ich, nicht mehr. Die leben von ihrer Genialität. Und Liverpool lebt von dem Talent, was sie dann aber äh, in Mentalität umsetzen ähm, und quasi 110 Prozent performen. Ähm, das passt zu dem Verein. Und so ist auch diese auch sozusagen die 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 Spieler dort veranlagt. Und Mosala ist dafür das das beste Beispiel. Das, das gehört zur Analyse dazu. Es ist jetzt kein, hat jetzt nicht das Supergehen von Mbappé oder von Ronaldo oder Messi. Also da fehlen 10 Prozent. Oder meinetwegen auch Van Nistelrooy oder so ein Stürmer, der egal wo er aufschlägt, sofort eine Rolle spielt, gesetzt ist. So Salam musste, musste Umwege gehen. Er hat dann bei Chelsea hat es nicht funktioniert. Dann ging er nach Italien, also in eine so eine etwas langsamere Liga, um dann von Klopp, ja, das ist natürlich großer Verdienst von Klopp, dann entdeckt, erkannt, gefördert zu werden. Dann hat er dann wahrscheinlich auch durch das Wohlempfinden, was er da gespürt hat, durch den Trainer und den Verein dann quasi ja seine Karriere hingelegt die alle, alle verzaubert also macht es eben trotz diesen leichten Abzügen zählt man ihn zurecht zu den Superfußballern der der Gegenwart oder der letzten zehn Jahre und hat ja auch entsprechend viel gewonnen
1: Maximilian, der Hörer, der uns äh, gebeten hat, über Mossala zu reden, ähm, hat äh, eine Statistik mitgeschickt. Ähm, und zwar die äh, Spiele, Tore und Assists von Mossala verglichen mit Harry Kane in den letzten sechs äh, Premier League-Jahren. Und ähm, am Ende steht äh, stehen für Mossala 218 Spiele, 137 Tore, 62 Assists. Das ist eine Scorerquote von 0,1. 9 1. also fast in jedem Spiel ein Tor geschossen oder eins vorbereitet. Bei Harry Kane ist es ähnlich, 204 Spiele, 135 Tore, aber nur 35 ist es. Das ist schon deutlich weniger. Er hat eine Quote von 0,83. Und wenn man sieht, wie Harry Kane jetzt die Bundesliga zusammenschießt, es sei denn, es geht gegen Leverkusen, dann ähm, fragt man sich ja auch, wie würde Mo, Mo Salah hier eigentlich funktionieren, so. Und ähm, und da möchte ich auch eine, eine, die, die Frage von, von Maximilian äh, nochmal weiterreichen, denn er hat, mich, er hat uns auch geschrieben, mich persönlich würde vor allem interessieren, wie ihr als Experten seine Schwächen, fehlender rechter Fuß, Ballführung wirkt manchmal etwas unkonventionell, und den Faktor Autonomie, also profestiert Salah bzw. Seine, seine Stärken vom System des FC Liverpool einschätzt. Also mich interessiert vor allem der, der allerletzte Teil, ist Mo Salah
0: wie gebacken? Für Jürgen Klopp. Ja, super Frage von unserem Hörer. Ich kann ja nur im Kopf nicken. Also bloß nicht den Verein wechseln. Bloß nicht den Fehler machen von Manet oder Coutinho, also zwei Liverpooler Topspielern, die dann Bayern München, der eine über den Umweg, Spanien, Bayern München und dann quasi ausrangiert wurden. Also Manet ist jetzt nach einem Jahr dann Fall für Saudi-Arabien. Das war so Zweitverwertung. Coutinho ist sogar noch vorher gewechselt, vielleicht war Coutinho sogar der Beste, hatte die besten Füße von Liverpool, hat es dann aber woanders nicht geschafft, auch weil die Vereine vielleicht nicht wussten, was sie mit ihm vorhaben, in München war das zumindest der Fall und ist jetzt nicht Teil der Legende von äh, Liverpool und steht da in der Valhalla oder wie auch immer die das nennen, ähm, Manet ist das ja noch, er hat ja noch alles mitgewonnen und Salah sollte in Liverpool bleiben. Natürlich würde er auch woanders auffallen. Ich meine, Manet hat auch für Bayern ein paar gute Spiele gemacht. Aber die Rolle, die er da hat, wird er nirgendwo anders mehr einnehmen können. Und ähm, das wäre schade, wenn das irgendwie jetzt dann so... Also wir reden ja über Bayern München, ne? nehme ich mal an. Also wenn ja die Bundesliga wechselt, kommt ja eigentlich mhm. nur Bayern München in Frage. Und da ist jetzt gerade so eine Phase erreicht, wo man sagt, der Verein macht die Spieler eher schlechter. Also man kann ja auch sagen, Harry Kane trifft viel, aber jetzt gewinnt er auch hier nichts, möglicherweise, also hier in Deutschland. Und fragt mich schon mal, ob er sich nicht jetzt fragt, wo bin ich hier gelandet? <lacht> äh, da wird ein Verein
1: elfmal Meister und dann sagt man, okay, komm, ich brauche mal so einen blöden nationalen Meistertitel, geht nach München und hui. Ist erstmal erschrocken über <lacht> die Spielkultur, die hier herrscht, glaube ich. Ja, aber kann man das nochmal ein paar Sätzen zusammenfassen, wenn wir über Kloppfußball reden? Und ich finde, wir sollten irgendwann auch mal eine Folge über Jürgen Klopp machen. Aber wieso passt das so gut zusammen? Also worum geht es dann bei Mosolar und dem Klopffußball? Ist es, ist es diese Schnelligkeit, ist es diese Intensität, ist es dieses Dranbleiben, diese, diese, diese Work-Ethic, ähm, die man immer, die man immer hat? Also, das, ich, ich sehe dich nur nicken. Hm. Da sind wir schon relativ nah dran, oder?
0: Ja, also Klopp hat ja ist, ist ja genau an der richtigen im, genau im richtigen Verein. Also das war schon in Dortmund so. Also das ist ja nicht Bayern München, es ist nicht Real Madrid. Ich weiß nicht, ob Klopp dafür die, die perfekte Lösung wäre. Ich glaube, Klopp würde überall irgendwie ankommen mit seiner Art und auch seiner Kompetenz. Aber es ist ja nicht Ancelotti und es ist nicht Guardiola oder vielleicht Alonso und so. Also die ganz feinen Fußballer, der ganz feine Fußball sondern es ist Volldampf. Es ist Konter, es ist Leidenschaft, es ist nicht mal unbedingt Taktik, sondern es ist eine Einheit, die... Die, die, die setzen sich zusammen äh, in, äh, und schließen sich ein in der Kammer und äh, schwören sich einen Bund fürs Leben. Und so spielen die Fußball. Ist das eigentlich dein Ding? Magst du das? Also der Klopp nennt das ja Heavy-Metal-Fußball. Ich
1: weiß, treue Hörer dieses Podcasts wissen, du bist musikalisch eher anders unterwegs. Kannst du damit was anfangen, diese Art Fußball zu spielen?
0: Hey, auf meiner Hochzeit lief Motorhead und ACTC. Oh, das, da muss ich schon ein paar Getränke gehabt haben. <lacht> Total. Es darf auch mal härter sein. Also Fußball muss nicht nur ja, irgendwie die kleine Nachtmusik, ähm, sondern äh, ja, auch mit drei Akkorden kommt man auch mal, rockt man auf das Stadion. Und Liverpool äh, hat in seiner Hochphase ja die Leute mitgerissen. Und die Spiele gegen City beispielsweise waren ja auch Duelle zwischen zwei ganz unterschiedlichen Stilen. Oft hat man gedacht, City ist total überlegen und dann waren aber zwei Szenen dabei und dann stand es plötzlich 2-0 für Liverpool, ne? weil die halt so einen Schlag haben und so an sich geglaubt haben. Also das äh, ist ja das, was das Spiel ausmacht, dass man auf verschiedene Arten zum Erfolg kommen kann. Man muss aber sagen, es ist, dieses Modell Klopp ist dann halt ein bisschen anfälliger. Klopp braucht immer zwei Jahre Anlauf, das war auch schon in Dortmund so. Dann gibt es einen Peak. Ähm... Das da, da ist wie so eine Glaubensgemeinschaft, die sind dann unschlagbar, führen schon 2-0 bevor sie auf den Platz gehen und dann geht das aber ein bisschen bergab. Das hat man jetzt auch in Liverpool, so, jetzt geht es aber wieder bergauf. Ich würde sagen, also jetzt
1: kann man nicht meckern, ne? die spielen wirklich einen guten Ball und einen sehr erfolgreichen Ball. Frag, frag mich mal, wie ich den
0: Klopp-Fußball finde. <lacht> Christian. Richtig geil. Bühne okay, frei weiter. Nee, richtig geil. Fertig. Ein Punkt, also sagen, muss ich den Punkteschnitt dann mal anschauen über die Jahre. Ne? Also, der ist, Guardiola hat halt einfach 0,25 mehr und so, ne? weil es dann einfach auf einer taktisch höheren äh, Ebene ist. Ähm, dafür hat äh, Liverpool mehr so Eskalationspotenzial. Es, die haben dann so Ausschlag, wo man sagt, jetzt ist äh, gegen die nichts gewachsen. So jetzt, fallt, jetzt fällt in den nächsten fünf Minuten fallen zwei Tore. Ja, genau. Und man schläft weniger schnell ein. Ne? Also Einschlafen ist ein großes
1: Thema in unserem Podcast, haben wir ja gelernt. Und äh, das fällt bei bei Guardiola dann schon leichter, also mir zumindest, als, äh, als bei Jürgen Klopp Fußball. Aber
0: das ist nicht meine, sind beides offensive Fußballstile auf verschiedene Art. Es ist ja nicht Mourinho hinten rein. Das ist vielleicht einschlafen. Also City ist immer die Mannschaft mit den meisten Toren in der Premier League. Also das ist ja das, was man eigentlich sehen will. Aber es ist auch Geschmacksfrage und äh, ich kann mich für beides äh, er erwärmen. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ähm, ich freue mich auf die Klopp-Folge oder auf die Pep-Folge, je nachdem. Ja, Trainer-Podcast. Das wird
1: man zahlen. Ja. Ja. Coachen kann er. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt äh, zu sprechen kommen, den wir schon am Anfang erwähnt haben. Ich muss zugeben, dass ich englische Fankultur verehre, auch wegen der Fangesänge. Und äh, also gerade während sich das bei uns in unseren Stadion viel zu oft so auf la und Ole 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 beschränkt, bekommen dort in England eben oft Spieler so ihre eigenen Songs. Zum Beispiel den hier. Mo Salah, Mo Salah running down the wing. Ähm, Salah the Egyptian king. Nach ähm, eine Melodie von so einem Song Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich, von James. Muss man nicht kennen, finde ich aber ähm, sehr cool. Und noch cooler finde ich diesen Song hier. Die Keyzeilen sind hier, if he scores another few, then I'll be Muslim too. He's, get, he's sitting in the mosque, that's where I wanna be. Also, wenn er noch ein bisschen öfter trifft, wäre ich auch zum Muslim. Er äh, sitzt in der Moschee, dort will ich auch sein. Ähm, reimt sich im Deutschen jetzt nicht. Aber ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Text, weil er mit dem zu tun hat, was man den Salah-Effekt nennt. Und zwar gab es vor einigen Jahren eine Studie, des Immigration Policy Lab der Uni Stanford, die herausgefunden hat, dass seit der Verpflichtung von Mo Salah im Jahr 2017 die Zahl schwerwiegender Hassverbrechen in der Metropolregion Liverpool um knapp ein Fünftel zurückgegangen ist. Also Hassverbrechen gegen äh, Muslime. Zusätzlich haben die Liverpool-Fans nur noch halb so viele antimuslimische Tweets gepostet wie die Anhänger vergleichbarer Vereine. Die Forscher gehen tatsächlich davon aus, weil man auch Vergleichsgruppen hatte, Fans in anderen Regionen des Landes, dass das mit Mosala zu tun hatte.
0: Verrückt, oder? Ja, tolle, tolle Geschichte. Also ja, generell eigentlich traurig, dass es überhaupt äh, nötig ist oder dass es überhaupt Verbrechen und Hate Speech gibt, die, die sich äh, quasi aufgrund. Also an der Religion entzündet, umso schöner, dass Fußball da ja sozusagen oder der Fußballer einen ja, Übertrag leistet, ne? der irgendwie sich gesellschaftlich auszahlt. Also da zeigt man halt auch, was das Sport irgendwie doch mehr ist als äh, Zirkus ähm, und, ähm, ähm, und wahrscheinlich das, was diesen, dieses Spiel eben so fasziniert. Und auch so wichtig macht. Und nicht nur ein, rein Unterhaltungs, ein reines Unterhaltungsgeschäft ist, ähm, es geht auch nicht nur um Talente und wer hat jetzt die bessere Technik, So das spielt alles mit rein, aber wenn man über Salar redet, muss man darüber reden oder darf man darüber reden, ähm, weil da zeigt sich der, der Wert von Sport. Also wenn ein Fußballer mit seinem
1: Tor und seinem Auftreten dazu beiträgt, dass es weniger hate Hatecrime gibt und allgemein einfach dabei hilft, Vorurteile, also rassistische Vorurteile abzubauen. Also großartiger geht es ja gar nicht, oder? Und beeindruckender ist das auch gar nicht. Also welcher andere Gesellschaftsbereich schafft das, frage ich mich. Also da können äh, dann leider die Politiker einpacken und äh, ja, vielleicht gäbe es noch Popmusiker, I don't know irgendwie. Aber äh, viel mehr viele mir da nicht ein.
0: Gandhi oder so hat auch ein Politiker mit von, von großer Ausstrahlung. Das ist jetzt ganz eine ganz große Schublade. Ich weiß gar nicht, ob man da immer eine Konkurrenz oder ein Ranking erstellen muss, wer jetzt da mehr beitragen kann. Also, was Sammy Lee Davis Jr. für die Schwarzen äh, durch seine Musik und seinen Tanz geleistet hat und was er Michael Jackson da mitgegeben hat, ne, ähm, ist auch äh, von, 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 von von hohem Wert und da redet man auch nicht nur über quasi die Qualität seiner Aufführung, sondern es ist eine gesellschaftliche Leistung und Fußball ist eben Teil dieser, es zählt auch dazu und hat auch sowas wie Soft Power und dann ist es wertvoll, also gerade nochmal als Mannschaftssport vielleicht nochmal eine andere Komponente noch als jetzt als jetzt Einzel- Sportler, weiß ich, Mohamed Ali, der natürlich der größere Star war. Aber hier kommt ja noch hinzu, wie funktioniert Salah in, auf dieser, in der roten Maschine, wie Liverpool genannt wird und äh, wie ist das Zusammenspiel mit den Fans. Ähm, das ist ja immer spürbar, was das was das bedeutet. Meine, wir ringen jetzt hier so um Worte. Ne? Was ist das eigentlich? Ist auch nicht so leicht. Ähm, vielleicht ein bisschen schwerer, als jetzt nur Skills von Fußballern zu beschreiben. Aber die, die vielen Mails, die wir zum Salar bekommen oder was die Leute über ihn schreiben auf Social Media, zeigt ja auch, dass das einfach viel Herz auslöst.
1: Und das zeigt ja auch, was eigentlich das Tolle und Schöne und auch Wichtiger am Fußball am Ende ist, nämlich nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern das, was Sport und Fußball in den Köpfen und Herzen der Menschen, die diesen Sport sehen und betrachten, auslöst. Ja, weil das ist ja das, was weswegen wir diesem seltsamen Spiel auch so viel Leidenschaft und Zeit einräumen. Ja, also ähm, nimmst du sozusagen die Gesellschaft ringsherum weg, ist es am Ende nur ein Spiel von 22 Männern, die irgendwie sich um den Ball streiten, ähm, aber äh, die Dimensionen sind ja ganz andere. Ja.
0: Wir reden jetzt über einen ähm Sozusagen, erfolgreiches Beispiel, ein vorbildliches Beispiel. Es geht natürlich auch andersrum. Ne? Also, es ist ja nicht nur, weil man Fußball spielt, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also, das, was zum Beispiel PSG ausstrahlt und Neymar, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, das hat jetzt nicht den Effekt. Das kann auch dann irgendwie einen, wie sagen, schädlichen, aber irgendwie halt so einen dekadenten Eindruck erwecken. Und das ist aber Salah und Liverpool eben nicht. Und äh, dann ist auch so, ja der verdient, habe ich gelesen, 30, 35 Millionen Pfund im Jahr. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Aber hier akzeptiert man das eher oder allumfassend, weil es kommt etwas zurück, was vielleicht noch wertvoller ist. Ich würde aber
1: auch behaupten, dass Neymar Potenzial hat, die Jugend in Saudi-Arabien zu inspirieren und äh, zu äh, zu Höherem, zu, höherem äh, zu, zu motivieren. Also ich sage mal, schön. ich ja, war im Dezember mal da, hat mir ein Spiel angeschaut. Das war zumindest also war jetzt ein Highlight-Spiel. Das äh, Stadion war voll. Die meisten Stadien sind nicht voll und sehr leer sogar. Aber äh, das hat mich schon ähm, wirklich beeindruckt, welche Fußballatmosphäre da herrschte. Ähm, das hatte mit Katar, wo ich auch vor ein paar Jahren mal war, dann wirklich gar nichts mehr zu tun, sondern das war schon... Äh, Fand auf einem
0: anderen Niveau statt. Also es wäre schön, wenn äh, Saudi-Arabien, das ja aus sehr großteils aus jungen Menschen besteht, sich begeistern lassen und auch, dass da Kinder anfangen Fußball zu spielen, dass das Vereinsleben wächst, dass sie ihr Talent ausbilden können, dass sie ja zweifellos genauso haben wie alle anderen äh, Erdteile oder Länder. Ich weiß nur nicht, ob das im, im Sinne desjenigen äh, ist, der das Ganze finanziert. Ja, zumindest sagen sie, dass es so ist. Ja, wer weiß, ob das stimmt, ja, klar. Da äh, ja. müsste man darüber reden, oder könnte man darüber reden, dass Fußball auch eine demokratische Wirkung haben kann. Ne? Also gerade, wenn er in Vereinen verankert ist, was er überall auf der Welt sein muss, damit das funktioniert. Zumindest gibt es noch kein gegenteiliges Beispiel. Wie es halt jetzt ist, der König schenkt dem Volke. So ist das gedacht. Das hat dann schon sozusagen, von der, vom Ansatz her ist das eher dann so Brot und Spiele, ähm, wenn es dann aber Fuß fasst in der breiten Mitte der Gesellschaft, dann wird Fußball stark. Deswegen ist er Volkssport. Ähm, das ist auch in Ägypten so, ohne dass ich jetzt die Details kenne. Nur da kann er auch gut und groß werden. Das könnte ein Risiko sein für den absolut, absolut. Lass uns bei Ägypten bleiben, bevor wir zu äh, weit abschweifen. Ich würde an dieser
1: Stelle gerne mal einen echten Experten zu Wort kommen zu lassen und zwar meinen Neffen David. Der wohnt nämlich in Kairo zusammen mit seinen zwei Brüdern und seinen Eltern. Also wohnt er nicht alleine. Mein Bruder arbeitet dort und David hat das hier zum Mo Salah zu sagen.
0: Was ich zu sagen habe zu Mo Salah, ist, dass er schnell ist, gut dribbeln kann. Ich habe ihn ja auch schon mal live im Stadion gesehen, aber da war er leider nicht so gut. Und was ich auch cool finde, ist, dass er in jedem zweiten Plakat hier ist. Und dass wir in
1: dem Land sind, wo er herkommt. Also Stichwort jedes zweite Plakat, das ist tatsächlich nicht übertrieben. Also ich war auch in Kairo vor einiger Zeit und man sieht wahnsinnig viele Graffiti, Sticker, Plastikspielzeug, so Murals, wie ich sie sonst nur aus Neapel oder Buenos Aires kenne, wo man dann Diego Maradona huldigte. Und vielleicht ist dieser Maradona-Vergleich da gar nicht so falsch, denn dieser Mosala ist ja wirklich ein absoluter Volksheld für die Ägypter. Und ähm, viele sagen es sich daran, dass er eben einer von ihnen ist, einer sozusagen ein, ein einfacher Mann aus dem Volk, wenn man so will, ähm, in Ägypten gibt es so eine Oberschicht, sozusagen die Elite rekrutiert sich immer wieder aus sich selbst und viele Menschen, die Geld haben oder anderweitig erfolgreich sind, stammen eben aus dieser, aus dieser Oberschicht. Und das ist halt bei einem Fußballer, in dem Fall beim Mussala, anders. Und deswegen wirkt er da quasi klassenübergreifend, generationenübergreifend sowieso. Und deswegen sehen wahnsinnig viele Leute zu ihm auf. Es gibt das Gerücht, ich konnte es nicht überprüfen, aber es gibt das Gerücht, dass bei der Präsidentschaftswahl 2018 etwa eine Million Leute Moussala gewählt haben, obwohl er gar nicht auf dem Stimmzettel stand. Damit äh, hatte er 4% der Wählerstimmen und mehr als der Herausforderer des, des, äh, des äh, Regierenden damals. Also äh, großartig, ja, wirklich großartig. Ähm, so eine Verbindung eines Landes, eines Volkes zu seinem Ausnahmesportler, ich glaube, da muss man lange suchen auf der Welt, dass man das nochmal findet.
0: Fußball ist halt der der Sport, der populärste Sport der Welt. Und wenn da einer unter den Top 3 der Welt ist, ist das natürlich herausragend. Ägypten ist jetzt ja kein Land, was bei einer Fußball-Weltmeisterschaft je schon eine große Rolle gespielt hätte. Komischerweise ist es, glaube ich, der Rekord-Afrika-Cup-Sieger oder einer, der die Trophäe am mit am öftesten gewonnen hat, aber bei einer WM sich sehr selten qualifiziert hat. Das hab, dafür habe ich keine Erklärung, vielleicht haben Sie eine, die Hörer. Bei der letzten WM-Quali war es tatsächlich Mo Salah, der den entscheidenden
1: Elfmeter verschossen hat, gegen den Senegal, glaube ich. Wurde er ge geblendet von Laserpointern und äh, hat, dann, hat dann nicht getroffen. Tragisch, schon fast. Ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für unsere Top 5, Olli. In unserer Top 5 äh, wollen wir diesmal die fünf besten muslimischen Fußballer ranken. Genau.
0: Ich bin gespannt. Möchtest du mal anfangen? Platz 5 Ilkay Gündogan, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wir wissen nicht, wie wir die Grenzen
1: gesetzt. Also mu muss man praktizierender Muslim sein <lacht> oder ähm, reicht es, wenn man einfach nur das Moscheesteuer, die es nicht gibt?
0: <lacht> ich habe keine Kriterien sozusagen, außer okay. dass, dass sie sich ähm, zur muslimischen Gemeinschaft zählen und das wahrscheinlich auch in den Pass steht.
1: Mhm. Ja, cool. Ich habe die Nummer 5, Said Al-Uwaran. Ich spielte 75 Mal für Saudi-Arabien und machte ein Wahnsinnstor bei der WM 94 gegen Belgien. Du erinnerst dich, so ein Solo von der Mittellinie. Maradonaesk quasi. Äh, dieses Tor wurde bei der Internetabstimmung, der FIFA zum WM-Tor des Jahrhunderts, wurde es immerhin auf Platz 6 gewählt. Und Uwaran wurde... Asiens Fußballer des Jahres und 93, also ein Jahr vorher, auch Welttorjäger. Guckt dir das Video
0: mal an. Muss ich mir anschauen, ja. Wir verlinken es in den Show Notes. Auf vier: Franck Ribéry, ein Konvertit. Gibt noch einige andere, Thierry Ori Steht auch bei mir auf der 4, hm, Sein muslimischer Name lautet Bilal Yusuf Mohammed. Drei Mesut Özil, schon in einigen Rankings aufgetaucht. Hören Sie die Folgen nochmal an, die wir zu ihm gemacht haben. Mhm. Auf meiner 3 ist äh, Mo
1: Salah. Hören Sie sich diesen Podcast an.
0: <lacht> ich habe ihn jetzt nicht dabei, äh, ja. weil wir ihn schon genug gewürdigt haben. Auf 2 Karim Benzema. Gibt es auch schon eine Folge zu? Er steht auch bei mir auf der 2. Tatsächlich. Ja, also, äh, wahrscheinlich auch dieselbe 1.
1: <lacht> nee. Bei Benzema ja interessant, dass man ihm äh, Verbindung zur, zur Muslimbruderschaft unterstellt mhm. hatte äh, in Frankreich. Er hat das strikt von sich gewiesen. Und sagt aber auch jetzt, als er nach Saudi-Arabien gegangen ist, er freut sich drauf, also er freut sich drauf, in einem muslimischen Land zu spielen, dort sein Glauben leben zu können. Und äh, vielleicht ist glaubwürdig bei ihm, dass er da irgendwie, äh, zumindest am Anfang, äh, sich wohlgefühlt hat, jetzt äh, sieht es ja anscheinend anders aus. Auf der Eins? Sidan, bei dir auch. Habe ich mir gedacht? Nee, ich habe tatsächlich Ösel auf die Eins. Von ihm gibt es Bilder in dem traditionellen weißen Gewand vor der Kaaba, dem, dem zentralen Heiligtum des Islam. Das fand ich sehr beeindruckend damals, weil es so ein völliger Clash der Welten war dort. Also damals war er noch mittendrin im europäischen Fußballbusiness, noch nicht der Outlaw oder Paria, der er jetzt ist, sondern ja quasi hatte diese schillernde Fußballwelt hier und dann diese extrem religiöse, fast asketische Pilgerwelt auf der anderen Seite. Das hat in meinem Kopf erstmal überhaupt nicht zusammengepasst, deswegen hat mich das sehr beeindruckt
0: wir wollen ja auch damit gar nichts Großes sagen. Ne? Also uns ist das ja völlig egal, welche, woran man glaubt, welcher Glaubensgemeinschaft oder ob man ohne auskommt. Das hat ja mit den fußballerischen Qualitäten nichts zu tun. So eine reine Spielerei. Aber wenn man sich mal anschaut, wer das sozusagen alles ist, wer auch beim WM-Titel Deutschland 2014 muslimischen Glaubens ist, dann kommt man schon auf eine Liste von äh, großartigen
1: ja. Fußballern. Meinst du, man könnte das missverstehen? Sind wir hier zu naiv und äh, reden über Religion und
0: Leute? Nö, aber sozusagen vielleicht könnte ja jemand so sein, dass es auf die Idee kommt, dass wir hier so Unterschiede betonen wollen oder so. Das äh, ja. ist ja aber auch gar nicht so unser, also gar nicht mein Spezialgebiet. Äh, ich habe nur gelesen, Sidan ist so ein, also praktiziert ist kein praktizierender Muslim, aber äh, das hat für mich jetzt keine Rolle gespielt, deswegen ja. nur die reine fußballerische Qualität äh, okay. ausgewählt.
1: Ja, dann äh, kommen wir zum Abschluss zu unserer Abschlusskategorie. Die Powercard Olli, in unserer Powercard bewerten wir äh, die Spieler, die wir besprechen in den vier Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie auf einer Skala von 1 bis 100. 1 Schwach. Sehr schwach. 100. Wow. Es gab Folgen, in denen wir über 100 gegangen sind, dafür wurden wir gegeißelt, deswegen tue ich es nicht mehr. Wie viele Punkte kriegt denn, aber Oliver Fritsch hält sich natürlich nicht daran, wie viele Punkte bekommt denn Mo
0: Salah von dir für Talent? 90. Super linker Fuß, starkes Dribbling, klasse Abschluss in die... In die lange Ecke mit den Schlenzern, ähm, sehr starker erster Kontakt, schlägt zu so Haken, eiskalt vom Tor, so ein bisschen an den 100 äh, gemessen, was fehlt. Ähm, das stand auch in der, in der Hörermail, so die Ballführung ist jetzt nicht so verwachsen mit dem Ball wie Messi beispielsweise, äh, sondern da ist immer mal so ein leichter zeitlicher Kontakt äh, oder so ein Raum dazwischen, wo man eben den Ball auch schon mal abnehmen kann. Er ist eh ein Spieler, wie dein Neffe richtig festgestellt hat, äh, eher für die Highlights. Also es gibt auch, hat auch viel hat auch manchen Leerlauf oder er rennt auch oft rein in, einen, in drei Gegenspieler. Aber weil er es immer wieder probiert und dann doch durchkommt, entscheidet er damit die Spiele. ist ja auch eine Qualität, gerade für offensiv, Spieler quasi sich nicht kleinkriegen zu lassen, wenn es mal schief geht, sondern man muss das Risiko suchen und das macht er super. Er verballert auch viel, ne? Ja, das ist wahr, ja. Das ist wahr. Wer nicht schießt, kann
1: ich treffen. Ja. Mein Trainer auch immer gesagt, ja. Grüße gehen nochmal raus. Peter Effenberger. Von mir bekommt er 85 Punkte für Talent, also nochmal ein bisschen Abzüge mehr, weil er hat auch so einen Kopfball, geht so gar nicht, das ist natürlich auch schwierig bei 1,75. Ist jetzt auch kein kein Spieler, mit dem man groß kombinieren kann so richtig. hat jetzt auch keinen Killerabschluss, also die schärfsten äh, Schüsse, die er dann drauf hat, sind so Volleys, wo dann einfach die Technik stimmt, aber er kommt halt nicht über, also so außerhalb des Strafraums ist schon schwierig, dass er da mal trifft, irgendwie. Und erst recht dann 20, 25 Meter, das, das passiert nicht. Und in der Defensive ist es halt auch eher Fleiß, also Anlaufen, Nerven, so, so einen richtigen Defensiv-Zweikampf ähm, gewinnt er jetzt nicht allzu oft. Dafür kriegt er von mir 100 Punkte bei Performance, weil er ist ein absoluter Vollprofi, hat einen Modellkörper, fleißig diszipliniert, ein unermüdlicher Arbeiter und er verschwendet nicht einen der 85 Talentpunkte, die ich ihm gegeben habe.
0: 102. <lacht> ja. Ich wurde ja nicht nur gemaßregelt für die für das Überschreiten der 100 Punkte, sondern auch dazu ermuntert. Bei Salah kann man das machen. Also Vier Stunden Anreise zum Training als Kind und Jugendlicher, das sagt so viel und so ist er bis heute, obwohl er wahrscheinlich heute nicht mehr so lange braucht, bis, bis er an der Enfield Road ist von, von zu Hause. Autonomie 80, also das hat die Karriere eben auch gezeigt, Das muss, da musste der Richtige kommen, Jürgen Klopp, der Richtige Verein, die Hafenstadt, Liverpool der Verein mit, mit dem Hillsborough-Mythos, die Unterdrückten. Äh, die, das Nil Delta von äh, ja. Nordengland. Hafenstadt, Arbeiterstadt, Rookies oder Außenseiterfußball. Also unter Mourinho in Chelsea war es eben, hat es eben nicht gereicht. sprach also Es war auch die Zeit, wo Mourinho dann quasi abgelöst wurde als Top-Top-Top-Trainer und Klopp äh, ihn auch überholt hat. Das ist kein Zufall weil Mourinho eben versäumt hat, solche Spieler dann zu entwickeln. Er hat er auch Kevin de Bruyne gehabt in Chelsea und Salah und beide sind da nichts geworden. Von mir bekommt
1: er auch 80 für Autonomie, wie du sagtest. Er braucht einen Spielstil, der zu ihm passt. Er braucht Mitspieler, die seine Wege belohnen und der passt nicht überall rein. Würde, würde er bei Pep funktionieren? Ach, bestimmt. Hat er da genug Raum?
0: Hätte schon eine Verwendung für ihn <lacht> und würde ihn schon zur Geltung bringen. Also der Guardiola-Fußball sozusagen auf dieser Position muss auch mal durchrotieren. Also dann sind dann so Leute wie Sané, so, war, war dann irgendwann ausgespielt, dann gibt es mal so Grealish, ist Grealish vorne, dann ist er wieder Ersatzspieler und Foden ist wieder mehr im Fokus. Es also wird zu ausrechenbar. Und da wäre Salah eine Option. Man müsste ein bisschen anders spielen. Ne? Also Foden ist einfach noch enger mit dem Ball verwachsen im Dribbling als jetzt Salah. Aber das hätte schon Aussicht auf Erfolg.
1: In der Kategorie Balance bekommt er von mir auch 80 Punkte, weil er dann ihm dann doch in der Defensive ein paar Skills fehlen, haben wir drüber gesprochen, aber auch in der Offensive. Also man kann sich mal den Spaß machen und seine Tore hintereinander anschauen. Man glaubt so ein bisschen, man hat so Déjà-vu-Erscheinungen, weil wirklich ganz viel also er positioniert sich immer auf eine ganz, ganz, ganz bestimmte Art und Weise zum Ball. Er dreht sich dann meistens links unten in die, in die linke untere Ecke, so rein. Ist nicht die größte Variation an, an Tor und die. Er schießt natürlich sind da auch mal andere dabei, bei der Masse ist das ja klar. Aber rechts passiert ganz wenig. Ähm, er kommt nie von der anderen Seite, also ist da ganz selten anzutreffen. Das ist äh, ein one trick pony im schönsten, im schönsten aller Sinne.
0: Ja, kann ich nicht viel mehr ergänzen. Ich habe 88 vielleicht nochmal um, also nicht ganz so viele Abzüge, weil ich nochmal darauf hinweisen möchte, hat schon auch sehr viele Assists, ein Stürmer, der viel seine Mitspieler äh, einsetzt, so was ihn ausmacht, dass er halt lange warten kann, bis der Torwart liegt und er ist dann aufrecht, er schaut und dann denkt man so, eigentlich ist der Torwart jetzt im Vorteil oder der Abwehrspieler und er chippt ihn da so drüber bei hat auch manchmal da so rein und denkt so, ach das hätte man doch verhindern können das Tor, aber das war dann halt Moussala. Deswegen 88, insgesamt
1: 90,0. Ich habe insgesamt 86,25 und das Aufrechte, das ist mir auch aufgefallen, wie stabil er im Oberkörper bleibt, wie wenig sich da oben tut, alles alles passiert unterhalb der unterhalb der Gürtellinie klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ähm, also wie so ein wie die wie, wie heißen diese 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 irischen Tänzer so diese Riverdance-Typen, mhm. die so ganz ganz fixiert oben sind und dann aber da äh, sozusagen ähm, mit äh, Sohle und Hacke und so alles geben, so an, an so jemand erinnert er mich so ein bisschen irgendwie, so um auch mal hier Populärkultur ähm, nach vorne zu bringen.
0: Das war die Powercard. Die Powercard. Komisch, gar keine Beatles-Anspielung bisher ähm, im Liverpool-Podcast.
1: Ja, ich habe gedacht, irgendwann sind die Leute vielleicht auch ein bisschen genervt davon, von deiner Ja, Exper Ja, ich sie nicht nervt. Ja, Olli, schön war es. Ja, fand ähm, ich auch. Wir hören uns in
0: 14 Tagen wieder. Schauen wir mal, was Mosala in der Saison noch bringt. Es gibt jetzt gar keinen großen zeitlichen. Anlass, Aber Liverpool will im letzten Klopp-Jahr nochmal Titel abräumen. Es gibt die Chance in der Europa League, es gibt in der Premier League. Und Salah ist der Leader in der Offensive oder in der Mannschaft. Wäre schön, wenn es da ein Happy End gibt mit den beiden. Inshallah. Tschüss. Ciao. Und Hörer. Kicken kann er